0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a De Marcas y Empresas. Mi nombre es Paloma Martínez y aquí está la gran sorpresa que les había yo prometido. El día de hoy estoy muy feliz porque tenemos en cabina a Marta Vegas. Ella es responsable del área de sustentabilidad de Telefónica. Le damos la bienvenida y ahorita vamos a platicar. Muchas gracias por aceptar la invitación, Marta.
1: Muchas gracias a ti y por la invitación y, y un saludo para todas las personas que nos escuchan.
0: Muchas gracias, Pues la verdad es que tenemos en temas de responsabilidad social y en temas de sustentabilidad mucho de qué hablar contigo y hay muchas actividades, acciones y programas que la compañía hace y queremos que nos platiques de todo un poco, pero en específico de una campaña que me ha llamado mucho la atención que se llama Un celular, un árbol, que tiene mucho enfoque con lo que hace la compañía, nos de ella Marta.
1: Bueno, eh, pues la verdad es que esto es uno de los temas, el tema de medio ambiente es uno de mis temas favoritos, eh, desde siempre, es, es mi debilidad, <ríe> tengo que confesarlo. Y esta campaña de un celular un árbol eh, se enmarca dentro de la estrategia de compañía de que, que nuestra meta es cero residuos y se enmarca dentro de la estrategia de economía circular. Eh, entonces, eh, bueno, eh, la economía circular, si quieres... Eh, Solo hago este contexto porque me parece importante. Eh, la economía circular ya se ha visto que es una de las soluciones, una de las respuestas a, las gran, a la gran crisis que, que, tiene, que tenemos como humanidad, como planeta, ¿no? porque nos estamos acabando los recursos, eh, porque cada vez hay más residuos, va a haber más residuos electrónicos y tenemos que ser capaces de, de controlar eh, la generación de residuos, la explotación de los recursos naturales se producen para fabricar teléfonos, computadoras, etcétera. Eh, y luego, ¿pues qué hago con ese desperdicio, ¿no? Si yo cada, vez, cada ¿qué, ¿Cuánto te dura tu celular? Tres años, dos años,
0: aprox, aprox, no, más o
1: menos. Si no es que te lo roban, si te rompe, o, o entonces,
0: cambias de modelo,
1: ¿no? Cambias de modelo. Entonces, ¿qué hacemos con esos celulares? Que, tú imagínate, eh, la cantidad ingente de celulares que que hay de, 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 de residuo, ¿no? O por lo menos todos tenemos uno en casa viejito. Por lo menos, ¿no? Eh, y, y ahí, bueno, yo siempre digo lo mismo, pero yo creo que eso es como los exnovios o las exnovias, ¿no? No te sirve de nada tenerlo ahí guardado o guardar las fotos. Lo que tienes que hacer es... Eh, desecharlo. Desecharlo, ¿no? Dejarlo ir, eh, liberar espacio, mente, corazón y, y otra cosa, ¿no? Bueno, por los residuos... Es igual que los exnovios y exnovias, ex amigos con derecho a roce, ¿no? ¡Qué bonita analogía! Pues con los celulares, igual, cuando ya no te sirve, cuando ya no lo utilizas, cuando ya no sirve para el fin que tú querías, adiós, déjalo ir fuera celulares, vamos a seguir moviéndonos, la vida sigue, pero claro, hay que desecharlo bien. Claro, ¿no? conscientemente. Eso es, conscientemente, que sirve para algo, ¿no? Si a tu, a tu amiga luego le gusta tus noves, la avisas, ¿no? Oye, cuidado que viene con esto estas taras, ¿no? Eh, <risa> <risa> bueno, es una tecnología. Pero bueno, el, el tema es que eh, con un, esta campaña de reciclaje celular realmente nosotros empezamos a... a con un, fuimos los primeros en la industria de telecomunicaciones en México en implantar un programa eh, permanente de reciclaje de celulares en 2006, tú fíjate, en 2006 ya empezamos con este programa de permanente. ¿no? Siempre lo reciclábamos, a lo largo del de todo este tiempo hemos hecho un montón de campañas, ¿no? De si me entregas tu celular te regalo una camiseta de la selección mexicana, por ejemplo, boletos de cine. Y en esta ocasión eh, ...decidimos ir un paso más... ...nos inspiramos en nuestros compañeros de Movistar... En, ...en Centroamérica y en Uruguay... ...que también tiene una campaña similar... ...y dijimos, oye, pero una magnífica idea... ...y entonces lo que hicimos es, bueno... ...vamos a, no solo a, a colaborar... Y, ...y a que forme parte de la estrategia de Economía Circular... ...sino además vamos a ayudar a la neutralización... ...de emisiones, ¿no? Entonces, por cada celular que nos traigan para reciclar, nosotros vamos a plantar un árbol, eh, un, un árbol en, en, en el estado de Toluca, ¿no? en la zona del Nevada de Toluca. Y entonces nuestro propósito era, nos das un celular en cualquier estado, de cualquier compañía, de cualquier marca, eh, como retorno, digamos, nosotros plantamos un árbol y además, no solo eso, plantamos un árbol ese árbol es, eh, lo cuidamos durante dos años, o sea, durante el año que se planta y dos años más porque eh, se sabe que eh, los árboles duran tres años, o sea, para, para tener una mayor probabilidad de vida son tres años. Que vaya creciendo. Exactamente, cuidar, Que vaya ¿no? siendo fuerte. Exactamente, eh, durante tres años. Y además eh, generamos eh, empleo, un, un empleo en la comunidad que, que vive alrededor de esa zona. En concreto generamos 30 empleos directos. Y entonces eh, la gente de, de esa zona lo que hace es que... Eh, eh, o sea, so, fueron 30 empleos directos y más de 120 personas de manera indirecta con esos empleos. no Que, que los plantan, los cuidan durante dos años. Entonces esa, esas comunidades pues aprenden que... Pues, eh, además de vivir de talar árboles, pueden vivir de, de cuidarlos, de plantarlos y de cuidarlos. ¿no? Entonces, generas un círculo virtuoso y generas un impacto ya no solo medioambiental, ¿no? por el cuidado del agua, por la absorción de CO2, por la conciencia ambiental que generas en la gente que participa en el programa, eh, sino que además generas un impacto económico y un impacto social eh, en las comunidades donde sucede eso. ¿no?
0: Doblemente efectivo.
1: Exactamente.
0: Marta, eh, justamente esta, esta campaña que es muy interesante, que esperemos que todas la, las personas que nos estén escuchando puedan colaborar con, con esta campaña, involucrarse, un celular, un árbol, ¿cómo podrían participar las personas que nos están escuchando? Pues mira, pueden en eh, nuestros eh, centros, de atención a cliente,
1: centros de atención y venta a clientes, nuestros CAPS, eh, ...propios, ¿no?, en nuestras tiendas propias... Eh, ...hay buzones, eh, si no ven los buzones... ...se lo pueden decir a las personas que atienden... Eh, ...donde pueden dejar sus celulares... Eh, ...también sus accesorios, ¿no?, las baterías... ...que a veces no sabes ni qué son las baterías... ...los auriculares, ¿no?, los accesorios que... ...tienes a veces accesorios hasta del avión, ¿no?, que, que... ...que ya no sirven, los tienes ahí, ¿no?, no los quieres tirar a la basura... ...pero tampoco sabes bien qué hacer... ...bueno, todo eso nosotros lo reciclamos, lo gestionamos adecuadamente... Eh, y así lo pueden hacer entonces nuestro objetivo eran 7.5 hectáreas eh, se recibieron más de 10.000 equipos solo equipos o sea, ¿no? los terminales además de accesorios etcétera y todo esto yo creo que es importante resaltar que siempre lo hacemos en alianza ¿no? y bueno nosotros ahora por ejemplo os consideramos a vosotros aliados porque nos ayudáis a difundir el programa y nos ayudáis a eh, que esto tenga más impacto, que más gente colabore y sobre todo que más gente se, se sensibilice de, de la importancia de reciclar y, y, y de gestionar adecuadamente los residuos electrónicos. Y en esta ocasión contamos con eh, Recicla Electrónicos México, REMSA, eh, que hizo el, toda la parte del reciclado adecuado de todos los celulares y accesorios. Eh, ...que fueron reutilizados en la fabricación de otros objetos... ...y aquí hay que recordar que del 90 al 97% de los elementos... ...con que se fabrican los teléfonos... Eh, ...se pueden reciclar. Qué Muchísimo. ¿no? Y Reforestamos México es la asociación civil... ...que se encargó de pues, seleccionar el árbol que tiene que ser... ...de plantarlo, de gestionar todo lo que hemos hablado... de, de pues, asegurar que, que el impacto ambiental y social... ...que hemos mencionado...
0: Qué interesante, porque estas empresas de las que hablas son muy reconocidas y tienen toda la experiencia del mundo para poder llevar no solamente, como tú mencionas hoy, el acopio, sino qué pasa una vez que, que vamos a ir eh, transformando toda esta recolección de, de aparatos, sino llegar a tener los, los, en este caso fueron los pinos, ¿no? ¿Estoy, estoy bien?
1: Eh, sí, fueron diferentes árboles, árboles eh, que eh, reforestamos, decidió. ¿no? Conforme okay. pues, donde se iba a, a ubicar Y además como fue en pandemia Pues lo que hicimos fue que no se plantaron Donde se suelen plantar Que es, donde, que es de fácil acceso Sino se plantaron en zonas mucho más eh, Arriba del nevado Y entonces eh, el impacto medioambiental es mucho, es mucho mayor Y con esto se, se evitamos la pérdida De 2.864 toneladas De suelo fértil al año ...el impacto considerando el... el eh, previniendo la pérdida de flora y fauna de la zona... ...y además cubre, eh, cubriremos la demanda de agua de 6.369 personas al año... ...con la captación que realizan estos árboles, ¿no? O sea, digo el impacto, te, te pones a escarbar, es... Es grande. Es brutal, ¿no? Es muy grande.
0: Así es, eh, pero bueno, la, la cantidad de, de dispositivos o de aparatos que recolectaron... ...superó lo que habían ustedes pensado en algún momento...
1: Eh, bueno, yo creo que eh, impactó un poco que, que fue el año de pandemia, entonces creo que las personas estábamos, eh, todos estábamos con otras cosas en la cabeza, ¿no? Eh, y, pero bueno, yo, yo en estas cosas, más que el número en sí, de, que fueron más de 10.000, yo creo que aquí lo importante es el impacto medioambiental que generamos, y el impacto de conciencia que generas en las personas, ¿no? A lo mejor ves la campaña, a lo mejor no participas, pero a lo mejor nos están escuchando, no sé, tres personas. De esas tres personas, a lo mejor una solo decide reciclar el celular, pero las otras dos, pues um, ese es mi objetivo, <risa> eh, se quedan ya con la idea de, de esta importancia que mencionamos de la economía circular, de que hay que gestionar, de que... Piensa si realmente necesitas cambiar tu celular, si puede aguantar un poco más, ¿no? Si se lo puedes dar a alguien para que lo utilice, eh, en fin, eh, esta sensibilización a la que tenemos que contribuir todos porque el planeta es de todos, ¿no? Y entonces creo que lo importante de resaltar es... Eh, el impacto medioambiental, social y económico que generamos y el impacto en la sensibilidad de la gente porque además hubo un montón de, pues como vosotros de universidades, de empresas, de medios de comunicación eh, de autoridades también que nos llamaron para participar ¿no? y para que los colaboradores, los empleados eh, formaran parte ¿no? y eso va acompañado de campañas de comunicación y creo que todo eso impacta y todo eso es súper valioso en este tipo de campañas
0: por supuesto, te pregunto esto, Marta, porque de alguna manera no sé si se cumple la meta o tienen otra expectativa de mantener la campaña por más tiempo. Y hacer todo este ejercicio que la pandemia no lo permitió y poder involucrarnos nosotros, ¿no? Estaría estaría increíble que la Universidad Latinoamericana con todos sus planteles también pudiera contribuir, que llegaran los mensajes de manera oportuna a tiempo y como ya estamos todos en presencial y ya estamos todos fuera de casa, pues poder hacer algo, ¿no? pero que no termine la campaña, porque justamente de los temas que tú hablas son muy importantes y hay que tener esta conciencia de que no terminan, no caducen, no no tienen una fecha de caducidad, porque pues, obviamente hablar de, de sustentabilidad o de cuidado del medio ambiente, va para largo estos temas.
1: Sí, para siempre. ¿no? Eh, mira, el programa de reciclaje de celulares va a seguir, o sea, eso es eh, forma es un hecho, eh, forma parte de, de, de esta estrategia que te decía de ser una compañía cero residuos, eh, tanto en México como en todos los países donde operamos, es una estrategia de compañía, entonces los celulares forman parte de, de los residuos ¿no? que generamos como empresa, no directamente, pero sí indirectamente, y bueno, es algo que, que como compañía decidimos asumir. ¿no? Eh, entonces la campaña de reciclaje va a seguir, eso seguro, eh, asociada al, a, a la plantación de árboles ahí lo tenemos que considerar porque, eh, porque bueno, eh, todo cambia eh, pero bueno, durante dos años eso sí es seguro que vamos a seguir eh, cuidando de esos árboles que ya están plantados eh, que ya generan empleo en esas, en esas comunidades eh, y eso también es un hecho no, eso ese compromiso lo, lo vamos a mantener seguro
0: por supuesto, pues felicidades por esa gran iniciativa que tiene la, la empresa y me sorprende que lo menciones, que es en donde tiene presencia la compañía. Entonces, la verdad es que el esfuerzo es bastante grande. ¿No? Sí,
1: sí, sí, es, es muy grande. Te digo, además la iniciativa pues eh, surgió en, en otros países, eh, nos pareció muy buena, la replicamos aquí. Eh, ahora, ahora también te digo que existen... En, en, en Perú también existe, ellos también reciclan por ejemplo los modems, porque ellos también dan eh, telefonía fija e internet entonces ellos todo eso también lo reciclan en, en, en Uruguay también están con esa campaña, es decir, como eh, con esto quiero señalar que no es, no es un hecho aislado, ¿no? no es un programa que yo hago me voy, no creo una imagen claro sino que es una estrategia compañía, ¿no? Porque, eh, te digo, es residuo cero, es neutralización de nuestras emisiones. Forma parte de una estrategia compañía de medio ambiente eh, y de conseguir nuestros objetivos que son eh, claros, públicos, auditables y que tenemos a todos nuestros analistas inversores mirando qué hacemos y qué no hacemos.
0: Claro, por supuesto. Eh, una cosita que quisiera... Eh, que nos explicaras tanto que hablas de economía circular para aquella persona que no ha escuchado el tema de economía circular. No sé si le puedas explicar brevemente en qué consiste. Vale. Pues a ver, el modelo que nosotros teníamos
1: antes era una economía lineal, no es decir, tú utilizas, seguimos con el, el ejemplo de los teléfonos, no de los, móvil, de los celulares. Eh, tú usas el celular, no te importa cómo está fabricado, ni con qué, ni cómo, ni dónde. ...tú solo vas a una tienda, lo compras, lo utilizas y lo desechas, ¿no? Lo desechas es, yo espero que por lo menos desde el 2006 lo hagáis en nuestros buzones... Eh, ...si no en un cajón o, o no hay más. Y ahí se acababa, ¿no? Eh, ahora con economía circular lo que se dice es que todo tiene que entrar dentro de un circulito, ¿no? Entonces, desde el momento en el que se diseña un celular... ...se tienen que tener en cuenta criterios ambientales, es decir... ¿Cómo he obtenido el, eh, todos los celulares, todos los minerales ¿no? que contiene el teléfono? ¿Qué, qué, ¿Qué material estoy utilizando? ¿Estoy utilizando plástico? ¿Cuánto plástico? ¿De dónde procede ese plástico? Etcétera, ¿no? El ecodise el, el factor medioambiental desde el diseño. Eh, ¿Cómo lo fabrico? ¿Dónde lo fabrico? ¿Quién lo fabrica? ¿No? Si estoy pagando de manera justa, ta, ta, ta. Y después es... Hasta, eh, eh, okay. yo lo compro, ok, ya no lo utilizo, está roto, está viejo, no me sirve, lo que quieras, eh, ¿qué hago con él? Pues primero es reutilizar, ¿no? A lo mejor a mí no me sirve porque quiero una cámara mucho más potente, pero a mi hermano menor, por ejemplo, pues sí le sirve porque solo quiere jugar videojuegos, por poner un ejemplo. Entonces se lo doy, ¿no? Entonces se reutiliza. Es una de las R's de la economía circular, ¿no? Se reutiliza ese teléfono. Ya el niño, ¿no? El hermano menor lo utiliza, ya no hay forma de volver a utilizarlo, lo han cambiado de pantalla, ¿no? Se le rompe, ok, se arregla, ¿no? En lugar de tirarlo y desecharlo, vamos claro. a arreglarlo, ¿no? Y luego ya, ya no hay forma de arreglarlo, aquello ya no hay, ¿no? Se le ha caído a la piscina 20 veces, la pantalla se le han cambiado 8, la han cambiado la batería, aquello ya no hay, quiero lo arregle? Quien lo vuelva a utilizar, entonces se recicla, ¿no? Entra el ciclo de, de reciclaje, entonces, bueno, eh, lo metes en nuestros buzones, nosotros nos encargamos de, recicla de reciclarlo y con ese teléfono, pues, se utiliza, en conjunto, obviamente, con más teléfonos, con más terminales, eh, pues, por ejemplo, con plástico se utilizan, se hacen los conos, por ejemplo, naranjas de, que se utilizan en las obras, uh -huh. eso ruedas para los coches, eh, herramientas, joyas. No, tú escuchaste en los Juegos Olímpicos de Japón que las medallas estaban hechas con residuos, con oro, plata y bronce que se obtiene de residuos. Eh, se utilizan también, por ejemplo, para extraer los minerales y utilizarlos en otros dispositivos electrónicos, como pueden ser computadoras, y, y se recicla. ¿no? Y ese es... Con un ejemplo práctico,
0: Padrísimo.
1: Eh, economía circular, ¿no? todo se vuelve a utilizar y con eso estás evitando, pues por ejemplo si yo utilizo ese mineral para fabricar una compu, ya no tengo que ir a la tierra y extraer otra vez ese mineral, ¿no? porque además son recursos finitos, claro. lo reutilizo y lo integro otra vez en el sistema. Eso es a grandes rasgos en un ejemplo práctico, economía circular.
0: Perfecto. Sí, la verdad es que yo creo que en cuanto a términos y conceptos lo hemos escuchado varias veces, pero queda mejor comprendido cuando viene con, con, con este ejemplo que, que de alguna manera lo podemos visualizar por, por etapas, eh, Marta. Otra cosa que me llama mucho de la empresa son las, las campañas que tiene de comunicación social, todos esos esfuerzos de responsabilidad social que hacen y que siempre han sido eh, galardonadas, no siempre han sido premiadas la, estas campañas y siempre han tenido mucha presencia en Caracol de Plata.
1: Eh, sí, de hecho, eh, como tú dices, eh, particip hemos participado en muchas campañas que han sido muy reconocidas, como la campaña Love Story, como que ha sido reconocida con el Caracol de Plata y centenares de premios en Latinoamérica y en Europa. Eh, la campaña John, que también ha sido eh, premiada en el Caracol de Plata. Y todas son campañas que lo que queremos es llamar a la reflexión sobre la necesidad de un uso responsable de la tecnología. Eh, ...sobre todo por parte de los menores... ¿no? Eh, ...involucrar a toda la comunidad educativa... a ...los profesores, tutores... Eh, ...padres de familia... ...incluso hermanos mayores... ¿no? ...que a veces dan el ejemplo... ...y pueden enseñar a los menores o a los sobrinos... ...cómo se usa la tecnología de manera adecuada... ¿no? Eh, ...consideramos que es un tema que además... ...en, pan en pandemia se ha agudizado... Eh, ...que ahora por ejemplo con el metaverso... Eh, ...tenemos que tener más eh, cuidado... Y, y es un problema real, ¿no? Y creo que hay que, afrentar, hay que afrontar las cosas de frente y, y bueno, aunque nosotros como Telefónica eh, eh, no, somos, eh, no somos en realidad responsables del contenido, ¿no? De lo que la gente... Nosotros damos la red, ¿no? Ponemos como las autopistas para que pase toda la información. Facilitamos eso, pero en realidad el contenido lo generan los usuarios eh, y, y, pero bueno, asumimos la responsabilidad de que, tanto en cuanto pasa por nuestras redes, ¿no? por nuestras autopistas, pues es como si las autopistas decidieran que no tienen responsabilidad sobre los accidentes de tráfico. Pues sí, no, sí, ellos ponen el la, la asfalto, ¿no? pero claro. por esas autopistas pasan cosas. ¿no? Entonces no puedes, tienes que abrir los ojos y enfrentarlas. Eh, y por eso generamos... Eh, ese tipo de campañas, además, no solo en México, por ejemplo, en Argentina hicimos una campaña súper exitosa relacionada con el tema del sexting, que se llama Morciego. También nos fue súper bien, súper exitosa. En Venezuela hemos hecho un montón de cosas sobre el tema, en Perú, en Ecuador, otra vez, en España, por ejemplo, con María Zavala, eh, en todos los países, ¿no? Porque otra vez. Es una estrategia de compañía, no es una decisión de compañía, no es un producto de marketing. Es una decisión de compañía que nosotros hemos decidido que el tema de eh, ética en eh, eh, la inteligencia artificial, no tenemos nuestros principios éticos en inteligencia artificial, el tema de uso responsable, es decir, tenemos que empezar por la casa, ¿no? por dentro. Entonces, entonces el tema de uso responsable de la tecnología forma parte de nuestra estrategia porque hemos decidido como compañía que así sea. Y eso se refleja desde controles parentales, ¿no? En los países donde ponen, tenemos tele, por ejemplo, muchísimo cuidado en los contenidos, en los horarios, en la clasificación, en. O sea, ¿no? Viene de todos, o sea, en todas las unidades de negocio esa estrategia permea. Y hacia afuera, eso permea o, o, o se reproduce con estas campañas, por ejemplo, de, de comunicación que tú has mencionado.
0: Claro, fíjate que esto es lo que me encanta de la de la empresa, que siempre eh, toma decisiones y acciones bien pensadas, ¿no? Como que sabe cuál es... La oportunidad que tiene de conectarse con sus audiencias, con los jóvenes, con sus consumidores y que de alguna manera, como tú lo mencionas ahorita, no es solamente un, un producto, no solamente es acompañarlo en el día a día, sino también de hacer este de este usuario, de este consumidor, pues también una persona más responsable con un sentido un poquito más de conciencia, con un poquito más crítico en, en todo lo que está consumiendo y estos pensamientos de, de cuidar el medio ambiente que ustedes siempre los van acompañando así como que, y que no se te olvide, ¿no? Y recuerda que, entonces, esto, esto está maravilloso porque no vemos que muchas empresas se preocupen por tomar este tipo de estrategias, ¿no?
1: Yo creo que has mencionado una cosa que es muy importante ahora, que forma parte de nuestra estrategia y que involucramos a las personas. ¿no? En el tema de medio ambiente pues las involucramos y las movemos a la acción eh, con traernos tu celular, da igual la compañía, el estado, la marca, tú traernoslo. Y en esto de protección a la infancia lo acompañamos igual moviendo, ¿no? invitando a la ciudadanía que se mueva. Y aquí, por ejemplo, con dos ejemplos. Uno, con Alerta Amber. ¿no? Entonces participamos junto con el gobierno, otra vez, alianzas con Alerta Amber. Entonces ellos, eh, todo el mundo conoce Alerta Amber, ¿no? Entonces, uh -huh. Sí, eh, por supuesto. Cuando las autoridades así lo requieren, nos, eh, no, nos piden, nos solicitan el apoyo y nosotros mandamos un SMS de Alerta Amber a nuestros usuarios, a los usuarios donde nos dicen, ah, pues tiene que ser en Nuevo León o tiene que ser en Ciudad de México, donde nos digan. Mandamos ese mensaje y entonces para que la gente lo reciba y, y, y pueda, si conoce o si puede ayudar en ese caso, pueda actuar, ¿no? Entonces, claro, y de
0: alguna manera también se comparten, ¿no?
1: Eso es, eso es, como tú lo has dicho. Entonces, llamamos a la acción, ¿no? Movemos a la gente a que se mueva, ¿no? No es, no es algo pasivo de, de, de que yo lo... Yo, yo recibo la comunicación y ya está, no, 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 puedes hacer algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde nuestra adhesión en 2017 hasta el cierre del 2021 hemos enviado eh, 483 alertas AMBER a través de SMS a nuestro parque de usuarios, ¿no? conforme te digo lo que nos dicen las autoridades, eh, y de las cuales cien, eh, cerca del 70% han sido casos exitosos de localización de menores. Lo cual a mí me parece... Sí,
0: el, increíble, ¿no? Que sientas que participaste en esta ayuda, ¿no? De encontrar a estas personas, sobre todo, creo que va muy enfocado a en niños, ¿no? Sí, total, ¿no? A, a menores de edad. Y luego tenemos la alianza con
1: Te Protejo, como tú dices, Amber es más para menores de edad. Uh -huh. Y con alianza con Te Protejo México, es una alianza que, que firmamos y que igual tenemos en Colombia. O sea, como reforzar esta tenemos ahora también en México y entonces eh, con esta alianza de Te eh, protejo México y Fundación Paz, que es una organización de la sociedad civil que se dedica a la prevención y atención al del abuso sexual infantil, pues lo que buscamos es reforzar la cultura de denuncia de contenido inapropiado eh, que vulnere la, la seguridad de los niños y niñas y en especial eh, todo lo relacionado con abuso sexual infantil, ¿no? que ahora afortunadamente... Afortunadamente se está hablando, porque hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, y afortunadamente, eh, espe especialmente en México, es un caso, es, eh, las cifras son abrumadoras, ¿no? Entonces, eh, bueno, Te protejo, es eh, una línea de denuncia online, ¿no? eh, Que puede ser anónima, o puedes decir quién eres, o, de o decidir que no. Pues cualquier persona que quiera puede reportar eh, páginas de contenido inapropiado detectada en internet. Eh, en la cual el público puede reportar material de abuso sexual infantil en línea a través de 46 líneas en 42 países. Wow. Uno de ellos es México, entonces nosotros tenemos esta alianza con ellos eh, eh, para promover que la gente, oye, pues si ves un tipo de contenido y es claramente un menor de edad o tienes la sospecha de que puede ser un menor de edad, tú dices, oye, fíjate que en esta página esto está sucediendo. ¿No? y, y puede ser anónimo ¿no? y si con que tengas la duda tienes sí. la duda que puede ser un menor de edad lo pones que luego no es ya está, pero tú has hecho tu parte como claro. ciudadano, ciudadana claro. de, contribuiste entonces, ¿cómo funciona? Te protejo México tiene a partir de enero del 2021 una línea directa con la plataforma ICAM que es IC Child Abuse Material y de InHop. ¿no? Inhop es una eh, asociación internacional que se dedica a esto y que está alojada en la sede de Interpol, en la sede Interpol y que facilita el intercambio de reportes y que se utiliza para recopilar, intercambiar y clasificar estos reportes, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se hace? Pues ingresas a la página web, de ProtejoMéxico.org, eh, seleccionas la situación que deseas reportar de manera anónima Eliges qué es lo que quieres reportar, si es un web, un mail, un chat, una red social, lo que sea. Completas el formulario y lo envías. Y entonces luego esta organización, con todas estas alianzas que tiene, se encarga de revisar el material. Eh, a veces, oye, pues no procede, por lo que sea, no si es mayor de edad, no hay abuso, lo que sea. Y si sí si procede, o sea, se analiza uh -huh, uh -huh. todo y si sí si procede, bueno, pues ya forma parte de esta red para... Eh, tomar las acciones oportunas para, para eliminar eh, ese contenido, ¿no? O porque eso puede derivar otras investigaciones, o sea, las líneas son infinitas, ¿no? Puede derivar otras investigaciones, puede ser un niño desaparecido, puede ser dentro de una rama, las derivadas son muchas, ¿no? y, y además esto se genera, <ríe> afortunadamente estos contenidos eh, proliferan y se generan cada día por cientos, ¿no? Entonces eh,
0: Trabajo infinito. Y hay por lo menos una iniciativa para pararlo.
1: Exactamente, entonces lo que, te, lo que tú has mencionado, o sea, no es solo que, que, que hagamos una campaña de comunicación, que, es que son necesarias, las hacemos, nos gustan además, nos gusta hacerlo porque, ¿no? Pues, pues, es y lo actividad. saben
0: hacer muy bien.
1: La verdad, sí. <risa> muy <bien. risa> eh, eh, quien no la ha visto yo, yo os invito a ver la campaña esta de eh, Love Story, ponéis, lo, podéis buscarlo en un buscador, ponéis Love Story Movistar y os sale esta de Amor Ciego, ponéis eh, Amor Ciego love, eh, Movistar y os sale ahí enseguida eh, hacemos estas campañas que además luego nos dice que los, lo utiliza el gobierno lo utiliza la policía, lo utilizan en, en las escuelas como parte de, de, de la educación, de la sensibilización movemos a la acción, ¿no? dando estas herramientas y, y proporcionando
0: estas, eh, pues, sí, estas herramientas para que la gente participe. Qué increíble, por eso te digo que me encanta la empresa, porque siempre la veo muy activa, o sea, todo el año, yo, yo la verdad es que imagino cómo, cómo involucran a todos los departamentos, a todas las áreas para tener un, un plan de acción hacia el exterior, pero de una manera muy consciente, muy inteligente y sobre todo involucrando a sus usuarios.
1: Y que empieza por dentro, ¿no? O sea, eh, primero empezamos por dentro de la casa, no queremos hacer eso de, eh, como es, candil de la calle, oscuridad en la casa. ¿no? Sí, 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 así es. Pues, eh, pues eso, ¿no? O sea, primero empezamos por dentro. ¿Y por dentro qué significa? Oye, tienes que tener todos los protocolos de eh, seguridad para asegurar la protección de los usuarios. Tienes que asegurar de incluir términos éticos eh, cuando utilizamos big data, inteligencia artificial, todos esos temas. ¿no? Introducimos criterios éticos de protección al usuario, aseguramos que los datos siempre son de los usuarios, eh, colaboración con autoridades, baja de contenidos eh, ilegales. En fin, ¿no? eh, los países donde damos tele, bueno, ya lo he mencionado antes. ¿no? Entonces, primero empiezas por casa, tienes la casa bien, ¿no? o sea, por dentro está bien. Vas con la, los colaboradores, oye, sensibilizas y ya puedes ir hacia afuera, ¿no? claro. porque si no, mi opinión sería, seríamos un poco hipócritas, ¿no? decir por fuera algo que desde dentro no cumples, eh, creo que eso es eh, un bueno, entonces lo que hacemos es gestionar el negocio de una forma
0: responsable, porque creemos que, que esa es la manera de hacer las cosas. Claro, y además todos tus colaboradores y en, en cada país pues también sirven de voceros, ¿no? Y de alguna manera van viendo el sentido de, de la empresa, y yo creo que como siempre pasa en todos lados, cuando un colaborador es feliz en, en la empresa, consciente de que la empresa sí se preocupa de verdad, que es real, entonces ellos también empiezan a permear todos estos mensajes en casa. ¿No? y así ya se va siendo no uno, ya se van siendo cuatro, ya son seis personas, luego se multiplican por ocho, y entonces así sucesivamente con todos y cada uno de los colaboradores.
1: Y aliados como vosotros, ¿no? como la ULA, que, que, que os agradecemos otra vez que, que al final nos ayudáis a transmitir estos mensajes que, que consideramos que son eh, tan importantes y que además... Eh, eh, forman parte de nuestra misión como compañía, es hacer un mundo más humano conectando la vida de las personas. ¿no? Y a veces cuando escuchas el, la misión, ¿no? O estas grandes palabras de una empresa, y dices, sí, 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 ¿no? queda muy bonito, pero esto, ¿cómo se aterriza esto? ¿Qué significa? Bueno, pues significa esto, ¿no? hacer un mundo más humano es justamente lo que acabamos de hacer. ¿no? Alerta Amber, Te protejo México, Un celular, Un árbol. Conectando la vida de las personas, es decir, a través de la tecnología, de la innovación, de nuestros servicios, de lo que hacemos, ¿no? materializamos
0: esa misión en esto, ¿no? en cosas como estas. Perfecto, Marta, muchas gracias. Ya para terminar esta entrevista me gustaría si nos pudieras adelantar un poquito qué van a tener, qué va a ser telefónica en esta materia de sustentabilidad en 2022.
1: Pues eh, no quiero hacer spoilers. <risa> eh... <Por favor. risa> Pero, eh, bueno, eh, otra de nuestras líneas estratégicas... Eh, bueno, por supuesto, vamos a seguir trabajando en medio ambiente, por supuesto, vamos a seguir trabajando ¿no? en, en infancia, en, bueno, en uso responsable de la tecnología. Eh, por supuesto, vamos a trabajar, seguir trabajando con proveedores. Eh, y otra de nuestras líneas estratégicas eh, está relacionada con la diversidad, eh, ¿no?, eh, hacia adentro y hacia afuera de la empresa. Eh, no puedo adelantar nada más, me pero eh, desde dentro, digamos que ya tenemos, como he mencionado antes, la casa en orden, eh, pues ya estamos listos, digamos, eh, para hacer eh, claro, el
0: anuncio. Otro <risa> otro
1: tipo de, de cosas, entonces yo me quedaría con...
0: Pero bueno, me puedo imaginar por dónde va y los felicito y ojalá pudieras... Venir en otro momento para platicar de eso porque los temas de diversidad e inclusión cada vez son más importantes y que de alguna manera mostremos lo que hace Telefónica nos da una visión, como tú lo acabas de mencionar, muy humana y conocemos como el interior ¿no? de la empresa, aunque sea de manera breve, pero mucha gente que no sabía de estos temas, pues yo creo que hoy va a ver a Telefónica con otros ojos.
1: Pues muchísimas gracias a ti, muchas gracias Sula, eh, por la invitación al espacio de radio, muchas gracias y pues nada, solo decir que os animo a todos a participar y a todas a participar en estos programas y en todos los que consideréis que, que merecen y tienen un impacto positivo en, pues en donde estamos, ¿no? donde vivimos.
0: Sí, por supuesto, muchísimas gracias a ti, de verdad nos das como valoro tu tiempo, la oportunidad que me diste para entrevistarte y que de alguna manera cuentes con nosotros, ¿no? cuando tengan alguna una campaña en donde tengas que involucrar, pues nosotros queremos participar en todo lo que se pueda con ustedes. Tomo la palabra, muchas gracias Paloma. Muchas gracias, pues esto fue todo, yo me despido, eh, la verdad encantada de tener a Marta y espero que tengamos otra oportunidad para hablar de otros temas con Marta Vegas de el Área de Sustentabilidad de Telefónica. Mi nombre es Paloma Martínez, me despido. Muchas gracias. Bye.
1: Amper Radio presentó
0: Per, donde tú haces la radio.